0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.
1: Hello, Top Suaders! Começando mais um Top Suado. E agora a ansiedade já está um pouco mais calma, porque sim, começou. Estamos na Copa do Mundo Feminina e é óbvio que a gente vai falar sobre isso, sobre todos os jogos que aconteceram hoje, sobre a estreia. E eu estou com ela, a Nath, maravilhosa. Oi, Nath, e aí? deu para segurar a ansiedade tá como dormiu não dormiu como que tá oi Ai, ah, eu vou
0: ter que admitir que eu dormi galera não vai dar para pra... <risos> não não nos dois jogos eu peguei o finalzinho da do primeiro jogo que começou com a... não peguei finalzinho não até que eu peguei tipo o segundo tempo ali foi Fe... Fe... peguei bem assim o segundo tempo de Nova Zelândia e Noruega Acordei ali perto de 5 da manhã, mas isso já é o normal pra mim, então tá tudo bem, tá? Meu Deus. E aí eu assisti já na academia, na esteira, o Austrália e a Irlanda. Não o jogo inteiro, né? Assisti o primeiro tempo, fui pra casa e vi o resto por lá. Mas assim, vai ser um... Eu acho que esse primeiro jogo das 4 da manhã vai ser um jogo que eu vou perder o primeiro tempo, entendeu? Vai ser mais ou menos assim que vai funcionar a minha rotina,
1: porque não dá, não vou conseguir... Eu não posso falar muito, porque eu tô igual. Foi igual para mim.
0: <risos> é, eu não vou conseguir inverter 100 porque senão eu vou ter que parar de trabalhar, de fato, aqui à tarde. Porque eu vou estar dormindo na hora do ESPN FC. Mas bora lá. Começou a Copa do Mundo, é isso aí. Muita coisa pra gente conversar. Acho que logo de cara a gente... Vamos começar com a parte um pouco ruim das notícias que nós tivemos aí do dia, para a gente deixar para trás e aí começar a falar de jogo realmente. É, tivemos um tiroteio na Nova Zelândia um pouco antes da Copa do Mundo começar. Faleceram né, nesse tiroteio duas pessoas, a terceira pessoa é o atirador, então foram, são, três, é, são três mortes, sendo uma delas é, o próprio atirador. O primeiro-ministro né, da Nova Zelândia ele se pronunciou, falou que acredita que esse, enfim, esse tiroteio não tem nenhuma relação, nenhum vínculo direto com, a, com o Mundial, com a Copa do Mundo, é, e que as coisas já estão controladas. Enfim, essa daí é a notícia ruim, é, que antecedeu aí o início da Copa do Mundo, mas bora lá, né? dada a notícia, vamos falar de coisa boa, vamos falar dos jogos que aconteceram. Eu sempre falo, vamos falar de coisa boa, a gente tem aquele... Tadã, né? que vem na cabeça de todo mundo, vamos falar <risos> aquele de coisa boa, mexa. vamos falar dele... <risos> Copa do Mundo! É isso aí! Sim. Então eu já apresento, antes de mais nada, a nossa convidada! Ela está aqui com a gente! Luísa, nossa querida Luísa, já participou mais vezes do podcast e vem para mais uma edição de Top Suado! Olá, olá! Luísa, minha querida, você vem! Porque tem Copa rolando, e quando tem muito, muito, muito futebol feminino, Euro, Copa do Mundo e tal, a Luísa sempre aparece. Seja bem-vinda, minha querida. Marcando
2: presença, Vitor. Então, eu fico muito honrada, porque assim, ó, vamos falar de finalista, vamos falar de Euro, vamos falar de Copa do Mundo, eu tô aqui, e é uma honra. Grandes eventos, não é mesmo? Então. Não, e eu vou ter que discordar um pouquinho de vocês. Pra mim, o jogo das 11h30 vai ser o pior. Agora, o jogo das madrugadona, eu estarei trabalhando, assistindo, cobrindo, e vamos que vamos, que hoje já começou, já é Copa. É bom que você já vai mandando pra gente, assim, pra já acordar. Nossa, mas por quê? Que escala louca, velho. Ah, eu tô entrando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu tô esperando pra receber a escala da semana que vem, vai estar tá lá 4 e meia, daí eu vou sorrir. <risos> você vai ser senhora. feliz de novo. <risos> Triste você vai ficar com o jogo das duas da manhã, isso sim. <risos> esse aí vai ser difícil. Nossa, esse aí eu acho que eu não vou conseguir assistir muitas vezes não, senão eu vou viver Brasil e Austrália e não, não vai dar, minha mãe vai me matar, né? <risos>
0: Ó, vamos aí uma dica. Se, se o escala vai mudar drasticamente, eu já fiz um Australian Open. Nossa. Eu, eu mudei, mudei real, mudei rotina. Falei assim, não, beleza, vou viver de noite e vou dormir de dia. Eu dormia à tarde. Eu dormia todos os dias à tarde, acordava próximo ao horário da janta ali, jantava... E já começava
1: os jogos de tênis. Ela já começou como? Com um convite para gravar à tarde, ou seja, a sonaquinha <risos> dela já foi. <risos> é, tem essas coisas que vão acontecer ao longo da competição. Bom, Luísa, você
0: que lute, boa sorte aí. Bora lá então falar dos jogos. Vamos começar pelo primeiro jogo do dia mesmo. É, vamos lá, Nova Zelândia e Noruega, 1x0 para Nova Zelândia. Eu quero destacar duas coisas dessa partida. Que a primeira é recorde de público. E olha só, veja bem. Recorde de público que a gente não esperava isso. Porque as neozelandesas não estavam aí... Não as jogadoras, né? Eu acho que o público, no modo geral não me parecia tão bem engajado com a Copa do Mundo na Nova Zelândia, não tem nada a ver com a Austrália. E a gente falou muito sobre isso no ESPN falou assim, ah, são duas copas que vão parecer um pouco diferentes, dependendo de onde tiver o jogo, porque na Nova Zelândia o futebol, ele já não é um futebol, é futebol de modo geral, tá? Não é nem um feminino. o feminino, futebol de modo geral não é o principal esporte, eles não têm essa tradição nem no feminino, nem no masculino, enfim, tem um time de, que tá na, enfim, e aí o masculino, tá? Tem um time que tá na primeira divisão Visão assim do futebol e ele joga no campeonato da. no campeonato australiano, não é nem da Nova Zelândia, porque não tem outros times de concorrência. Enfim, tinha todo esse negócio, estamos falando de público e tudo mais, e aí vem a primeira partida e o primeiro recorde batido. Recorde de público aí na Nova Zelândia e Noruega. Então, muito legal falar isso. Nossa, é muito legal essas coisas, me arrepia inteira. Primeiro detalhe que o destaque foi esse, e o segundo, e aí eu vou deixar até a Luísa falar um pouco mais da partida, o segundo é a Nova Zelândia vencendo seu primeiro jogo em Copa. Que sensacional a
2: felicidade das jogadoras Sim, no apito final, Luísa. Foi emocionante demais. O mais legal, além da emoção delas de terem vencido pela primeira vez, é porque foi zebra total. Porque o que acontece, todo mundo esperava um jogo muito melhor da Noruega, porque a Noruega tem mais presença no futebol feminino, mas não. A Nova Zelândia melhorou muito, ela fez um primeiro tempo super organizado, foi para cima, e a Noruega tava perdida. E, a, e vencer, eu acho que foi o gás ali, e eu acho que assim, ó, dependendo, pode até passar, viu? Porque a Noruega mostrou que não tá tão confiável, assim, para Consegui passar. O mais legal é que foi um jogo muito equilibrado em questões de chutes, de porcentagem de bola, de precisão de passe, e a Nova Zelândia realmente foi mais efetiva na hora do gol e mostrou muito mais pressão no primeiro tempo. Assim, tô super feliz. Apostei ah, contra, apostei contra. Meu bolão já começou. Todo errado.
0: Dá, ah, eu não vou nem falar nada, né? Eu sempre tô contra. E não porque eu quero, tá? É porque eu erro mesmo. Tipo, é como se eu tivesse essa
1: previsão contrária. É, a Natasha, ela é o Mick Jagger dos palpites, você sabe, né, Lu? <risos> eu sou, gente. É real isso. Um amigo meu lançou uma... A gente tava falando, né, sobre essa estreia da Nova Zelândia, just justamente sobre isso, né, da Noruega ter decepcionado, né? Tipo, não que a gente ficou nessa... Feliz para a Nova Zelândia, mas a gente esperava mais a Noruega, né? E aí eu comentei sobre o pênalti perdido já no final do, do, dos 90 minutos ali. E aí um amigo meu mandou assim para mim: até o VAR estreou e o time da Noruega não. Que dó, gente.
0: Não, mas, ó, mas vamos lá. Que dó. Não, sério, sério. Que, que, é que. É meme, né? É, é muito louco falar isso. Não, <risos> óbvio, óbvio, óbvio. Mas, assim, é muito louco falar isso. Mas a gente tá falando de uma Noruega que já não apresenta mais o mesmo futebol que já apresentou um dia, né? Então, até para contextualizar o, o nosso público, assim, a gente tá falando de uma Noruega que já vem decepcionando, isso já faz algum tempo. E se a gente parar para pensar, a Euro do ano passado, a Euro de 2022, meio de 2022, já foi uma grande decepção, porque a Noruega, eu fui até... A gente até falou um pouco disso também no SPNFC. Tava num grupo que era completamente acessível para ela, aí era o grupo A, que tinha, óbvio, a Inglaterra, que foi a campeã da Euro, mas assim, tava Áustria e Irlanda do Norte no grupo da Noruega. Então, assim, eu lembro que antes da Euro começar, a gente falava a gente fica nesses palpites. Ai, meu, a gente só, só se lasca em palpite, né? A gente fica no palpite. Não, quem são os favoritos do grupo? Aí a gente falava, né? Porque é a Inglaterra e Noruega, não sei o Passou Inglaterra e Áustria. E foi também a fatídico, o fatídico jogo que tomou de 8x0 da Inglaterra. Tudo bem, quando o placar é muito elástico, assim são duas seleções que têm um bom potencial dentro do futebol, a gente sabe que é uma exceção à regra, ali um 8x0, sabe? Só que assim, eu tava, eu tava até puxando, e nos últimos jogos que a Noruega fez, e aí assim, amistoso, enfim, tipo, torneio na França, sabe? Coisas assim. Uhum. Meu, a última vez que a Noruega venceu uma partida foi em fevereiro. Então assim, tiveram mais uma, duas, três, quatro partidas depois dessa, antes dessa da Copa do Mundo, que são amistosos e tudo mais, e aí a Noruega perdeu duas e empatou duas, então assim, a Noruega não vem vencendo partidas, isso foi algo atípico, o que me preocupa, e aí me preocupa assim, eu acho que ainda tem um bololô dentro desse grupo da Copa, porque a Noruega pode surpreender e virar uma chavinha na cabeça de todo mundo ali e falar meu, o que que é isso? E vencer Suíça, vencer Filipinas, e aí o negócio fica para saldo de gols, dependendo de como a Nova Zelândia se portar diante dessas outras duas seleções, entendeu? Acho que ainda tem jogo, só
2: que eu acho que a Noruega tem que virar uma chave muito grande que não tá virando faz um tempo, entendeu? Eu tô com medo de falar aqui e quase ser uma Natasha, mas eu acho que o quadro ali do grupo, a Fili Filipinas não tem chance de classificar, não. Mas é como você falou, Noruega ali, Suíça e Nova Zelândia, depois dessa vitória da Nova Zelândia, quem sou eu?
1: Fica até difícil palpitar, né? O peso, a pressão do <risos>
2: imagina, a gente tá falando que Filipinas
0: não passa, não sei o que, de repente Filipinas passa em primeiro do grupo, né, tipo, bem louco assim, um negócio bem bizarro, não eu também, eu tô com a, eu tô com a Lu nessa acho bem improvável Filipinas avançar, e, a, e é por isso que eu acho que tem jogo, eu acho que tem jogo porque depende dessa virada de chave da Noruega, porque assim, vamos lá, aí de novo, Nova Zelândia foi uma baita zebra Pode ser que a Nova Zelândia ganhe um gás com isso e faça uma boa partida contra a Suíça? Pode ser que sim. Mas a probabilidade é que a Suíça vença a Nova Zelândia, entendeu? Assim, de bom apresentado, de elenco. É óbvio, é futebol. É que nem a gente também achava que a probabilidade era a Noruega vencer a Nova Zelândia, o que não aconteceu. Mas ainda assim, tem um bololô ali que pode rolar. Porém, eu não sei dizer, se, dependendo de como forem as partidas, né? eu não sei dizer se uma Suíça da vida não tira a vaga de uma Noruega, dependendo de como a Nova Zelândia também for, entendeu? E não digo, eu não digo nem, eu acho que, a, assim, a Nova Zelândia ficar em terceiro, sabe? A Nova Zelândia não, a Noruega ficar em terceiro, também por conta do desempenho da Suíça, sabe? É o meu, já ficou bom, ficou um grupo ótimo. Eu já gostei <risos> ficou difícil. disso aí. Eu gosto disso também. Ah, eu gosto quando dá os bololô assim, porque era um grupo que a gente parava e falava assim, ah... Pô, Nova Zelândia nunca venceu uma partida de Copa do Mundo, já é a sexta edição que participa. São 15 jogos é, que não que tinha empates ali, mas muito mais derrotas. E aí você olha e fala assim: beleza, não tem. Não... Você olhava para esse grupo e falava assim: ah, Nova Zelândia e Noruega, vambora. Não, Nova Zelândia e Noruega não. É Noruega e Suíça, vambora, é quem avança. E de repente, logo de cara um jogo desse. Ah, eu já gostei. Já achei muito bom, na verdade. Daquela mexida
2: gostosa que só a Copa do Mundo faz. Adorei.
1: Uhum.
2: Só tiro curto. E agora eu vou contar uma, uma curiosidade que ninguém perguntou, mas é super legal, que a atacante, a Hannah Wilson, que fez esse gol que garantiu a zebra <risos> já da Copa do Mundo, ela é artista e ela pintou um mural no estádio que ela fez o gol hoje. Então, assim... Ano passado, ela pintou um mural no estádio. Esse ano, ela marcou... E garantiu a primeira vitória da Nova Zelândia. Eu amo Copa do Mundo, gente. Gente, que história legal, né?
0: Essa daí foi novidade até para mim. Eu não tinha visto essa ainda. Adorei.
2: Está no ESPN.com.br. <risos> para mais Pode acesso. Pode deixar. A gente vai acessar, tá bom? Pode deixar, viu? Vou até divulgá-la nas
0: minhas redes sociais. Não, mas é isso. É... Bom, enfim. Aí a gente, esse grupo, ele... É... O grupo A, né? Que é o grupo da Nova Zelândia. Volta a ter jogo... Na madrugada de hoje para amanhã já vai deixar, já vou deixar uma agenda aqui, né? Já volta a ter jogo na madrugada de hoje para amanhã, que aí é o jogo de é, Filipinas contra a Suíça. Esse jogo é um jogo ótimo para quem dorme depois das quatro da manhã, porque Sim, o jogo começa às duas. As
1: duas, olha que legal. É.
0: Então aí tem Filipinas e Suíça. A gente já para quem acorda em horários razoáveis ou cinco da manhã, que não é tão razoável assim. Não, nada razoável. Já vai saber o resultado desse jogo. <risos> Mas é aí fechando, enfim, a primeira rodada desse grupo, né? E primeira rodada não. É, a primeira rodada desse grupo, é. A primeira rodada desse grupo. Nossa, eu tô meio confusa, confuso o horário. Nossa, tá, tá bem
1: louca. Mas enfim. É isso aí. Não é só você, não, Nath. Tá tudo, tudo em paz. <risos> Bora lá então, Gil, pro segundo jogo? Bora, né? Segundo jogo, Austrália Irlanda. Também um recorde de 75 mil pessoas, né? Um pouco mais de 75 mil pessoas. E teve, tivemos o Brasil em campo, né? Com a arbitragem da Edna Alves. Incrível.
2: Lembrando que foi o quarteto brasileiro em campo hoje. A gente teve a Neuza Pitando, as duas assistentes. E no VAR também deu Brasil.
1: Olha só, tá vendo? Quem disse que não tinha
2: Brasil? O Brasil entrou em campo
0: antes da seleção brasileira.
2: <risos> olha lá,
0: olha lá. E eu espero não. que não
2: esteja na final esse Brasil, né? é. Calma ah, esse Brasil que entrou campo hoje, né? No é, casaca. esse nossa, Brasil. desculpa. Tive uma pequena palpitação
0: aqui. Eu falei, nossa, Mike, o que, que é isso? Já vamos eliminar do podcast, não volta nunca mais. Não, não, calma. Sobre esse assunto, sobre a arbitragem brasileira em campo hoje. Primeiro que para mim também é uma coisa simbólica, né? A gente tá falando aí de um primeiro jogo de Copa é, de uma das anfitriãs. Então, ter a arbitragem ali brasileira... 100% em campo, aí também no VAR. É uma coisa muito legal. para mim, a Edna Elvis foi super bem, tá? Na... Enfim, eu acho que ela errou uma falta ali, no comecinho, tipo, mas é já que ela deu uma falta um pra, pra Austrália, mas deu um pênalti que, pra mim, era pênalti sim. Então, assim, pra mim também. É, eu, eu achei que, de um modo geral, ela saiu com um saldo positivo da hum. partida de hoje, sabe? É, voltamos ao... Pa... Voltamos não, né? Estamos no padrão Copa do Mundo, FIFA, então, não estranho, vai ser mais ou menos parecido com o masculino, teremos aí, acréscimos um pouco mais, Maiores quando for de fato necessário, mas por exemplo, só o primeiro tempo tinha seis minutos, eu né? não achei que parou tanto assim. Mas enfim, seis minutos ali no primeiro tempo e tal. Então, vai acontecer igual aconteceu no masculino que já foi uma a galera achou meio estranho, mas acontecer porque agora virou padrão, né? Mas o jogo terminou aí também, um a 0 para Austrália e Irlanda. É nossa senhora, hein? Vamos falar desse jogo aí, porque o primeiro tempo, meu Deus do céu, que dureza, hein? Que foi de foi chorar, viu? Tempo. Foi, ah, <risos> foi de
1: dormir, coisa. né?
0: É, literalmente, foi de dormir. <risos> Mas assim, é, é, só uma coisa. É, aí, é legal, a Gil falou do, do recorde de público. Esse jogo, a princípio, não era para acontecer no estádio que ele aconteceu. Ele foi mudado, né? O jogo ele era no estádio menor, com uma capacidade ali de um pouco mais de 40 mil, ou era tri, mais de 30 mil? 45, acho que era 45, não sei acho que era um pouco mais de 45 mil o primeiro estágio, como o, a procura foi muito grande, que legal, isso é muito legal também, adoro essas coisas, precisou mudar, e aí tivemos mais de 75 mil pessoas assistindo a, a esse jogo, a estreia né da, de uma das anfitriãs, a Austrália, na Copa do Mundo que sensacional acende
1: ah, uma chaminha, né?
0: eu tô já achando o um máximo esse primeiro dia histórico e é isso, e aí a gente tem dois momentos, vou dar minha opinião sobre o jogo pra até escutar a Luísa um primeiro tempo doído, nossa que primeiro tempo difícil, a FIFA deu a escalação da, da Irlanda como um 3-4-3, né? E aí eu, eu tava escutando a Nath, quem comentou esse jogo aí, onde estava passando, não sei se eu posso falar, mas onde estava passando o jogo. Foi a Nath Ferrão, e a Nath, ela até falou assim, ó, a FIFA tá dando um 3-4-3, mas a Irlanda vai jogar fechadinha, tá? Então essa linha aí, a linha final, a linha de zaga, vai ser cinco pessoas ali, pelo menos, pra segurar o jogo da Austrália. As meninas e a Emérito da Irlanda, fez isso, fizeram isso muito bem no primeiro tempo. Elas inviabilizaram o jogo da Austrália. E é engraçado, porque em vários momentos você enxergava é, buracos nessa zaga, onde a Austrália poderia ter ocupado esses buracos, mas estava faltando uma experiência, essa experiência estava no banco. Porque a Austrália foi para campo sem a sua principal jogadora, a Sun que tá fora. Sem né? Care. É, entendeu? sem Care, hein?
1: A Austrália foi sem Care hoje, hein? Nossa, me cancela, hein? Eu tô podre hoje, gente, desculpa. Acho que eu dormi pouco.
0: <risos> a Austrália foi, foi para a primeira partida sem a sua principal jogadora. No próximo jogo também vai estar sem a Sun sem a... Vai estar sem, sem, é, sem Care. E difícil isso, sem jogar. Enfim, é, não aproveitou isso no primeiro tempo. E aí... O que me dói também é que tudo bem, entendo o ponto delas, a pressão de estreia, né, 75 mil pessoas jogando em casa, tal, não sei o que, e aí passa um pouco de pano a Austrália. Mas aí no segundo tempo tem o pênalti, faz o gol e se fecha inteira, aí você fala, e aí Landa começa a atacar, você fala, meu Deus do céu, não era para estar desse jeito, entendeu? Era para estar continuando querendo jogar, mas aí, né,
1: tem toda essa pressão da estreia. E foi até o final, assim, né? No finalzinho, eu senti que a Irlanda cresceu bem, assim. Sim. Mas quero ouvir a Luísa. É,
2: Lu, fale pra gente. Tô, tô analisando, eu tava esperando vocês. O que acontece? Como a, a, a Gil falou... Gente, que primeiro tempo sem emoção. Olha, quem tava tentando assistir, acordou de madrugada, deve ter dormido. Porque se teve um chute a gol nesse primeiro tempo, nossa senhora, foi tenebroso. E daí, a hora que foi pro intervalo, eu falei, um cheirinho de zero a zero. Tava
1: essa vibe.
2: Porque, né, sem emoção, sem chute. E como vocês falaram aí, teve aquele pênalti. Foi pênalti, não foi pênalti? A gente fica aí na, na questão. Fica aí o questionamento. Se não tivesse sido pênalti, se não tivesse marcado, eu acho que com certeza teria terminado 0x0 e a gente percebe a falta que a Austrália sente da Sanker, né? De ter ali alguém que pensa, que finaliza. Então eu não sei como vai ser esse próximo jogo sem a Sanker, né? É Nigéria, né? O próximo. É, Nigéria. E
0: a Nigéria é... a gente tem que lembrar que a Nigéria não é uma seleção simples, assim, de se enfrentar, não. Não, elas têm aquela super jogadora também. Ochoala. Isso. Tem o Ochoala, jogadora do Barcelona. Ela joga muito. Eu não sei, não, tá? Assim, eu olho pra esse grupo... É, é, é difícil. Eu acho que a Nigéria é uma seleção dentro desse grupo que pode dar uma desestabilizada aí pra gente saber quem
2: são os favoritas pra avançar, viu? Vamos ver. É, então, eu acredito que Canadá deve passar, até porque é campeã atual, vencedor dos Estados Unidos. Mas a Nova Zelândia, sem essa enquerta... Depois do jogo de hoje, Jesus, as Matildas estão assim, ó, querendo não classificar. É, então, eu, eu senti...
0: Isso ah, é muito louco, assim, né? A gente, a gente olhava para o jogo e eu, não ach, eu, eu já tinha entendido desde o início que a Irlanda ela ia acabar se fechando de fato, que ela ia acabar... É o jogo da Irlanda, ia ser esse jogo mas é, protegendo, né? Não com posse de bola, eu nem esperava que... Po... Eu não esperava nem que a posse de bola fosse ser parecida. Eu esperava que a posse de bola ia ser mesmo maior para a Austrália, que a Irlanda, ela ia se fechar, ia manter tudo fechadinha, casinha fechadinha, e trabalhar em contra-ataque, trabalhar em contra-ataque. Tanto que as poucas chances que teve ali, elas surgiram de contra-ataque, né? Tirando a parte da pressão ali no final da... Aí já no segundo tempo. Mas eu, eu, eu achei que a Austrália, mesmo tendo uma Irlanda toda fechada, eu achei que elas deixaram de aproveitar muitas oportunidades que elas tiveram ali por erros mesmo, sabe? Erro de passe, erro para finalizar, é, concentração. E aí eu não sei é, o que pode acontecer é elas terem assim, ah, beleza, ó, a gente teve o jogo da estreia, eram, sabe a gente saiu de um estádio que era para 45 mil pessoas, para um estádio para 75 mil pessoas, a gente está sediando a Copa, a gente está jogando em casa, e aí um, um dia antes da nossa estreia, a gente descobre que a nossa principal jogadora está lesionada, que ela não vai atuar nas duas primeiras partidas. Então, assim, eu não sei o quanto tudo isso também não, não interfira no contexto geral desse, desse jogo, né? Então, assim, é, pode ser que a gente enxergue uma Austrália diferente... Diante da Nigéria, por mais que a Nigéria possa desestabilizar aí essas seleções. Pode ser que a gente enxergue também uma Austrália um pouco mais bem organizada
2: para atuar contra a Nigéria. Eu juro que com a Suncare, eu colocaria a Austrália, assim, conseguindo talvez chegar até umas quartas. Mas sem a Suncare, sem ela 100%, eu já fico com esse medo. Porque hoje a estrela foi a Raso, né? A Raso. E ela não, não consegue definir, ela não tem... A
1: qualidade, né?
2: A, a versatilidade, a qualidade da Suncare. Então, eu fiquei meio preocupada aí. Então, o que eu achei que as donas da casa iam destruir, já não sei. Tá é tudo esquisito, né? Adorei. Achei
0: que as donas da casa iam destruir, já não sei mais o que vai acontecer. É. Por outro lado, eu também traga o mérito da Irlanda, sabe? A gente tá falando de uma seleção que tá na sua primeira Copa do Mundo, é uma seleção que enfim, que fez a sua proposta de jogo, era essa, foi a proposta apresentada, trabalhou da forma que podia também acho que peca né, porque como se fecha muito é, acaba não tendo jogadoras suficientes quando... Eu lembro, eu lembro muito de um, de um contra-ataque que foi, foi muito próximo até dentro já da grande área ali, e era um contra-ataque que a jogadora chegou, a defesa da Austrália ela foi começando a se reestruturar de volta e ela não tinha ninguém pra quem passar, porque vamos lá, você tá subindo, nessa né? você tá colocando todo mundo na sua zaga, praticamente, são cinco jogadoras só na linha de zaga, então você fica sem muita opção pra correr junto com você num contra-ataque, então você pega uma bola certeira e taca ali pau e vamos bora pra esse gol, ou você chega ali na frente e tem que ficar esperando a galera também te acompanhar, e isso é, é ruim, né, quando acontece, e eu lembro de um, eu lembro de um lance logo enfim, eu não, eu não vou lembrar exatamente em qual momento foi assim, se foi no final do primeiro tempo, se foi no início do Mundo, eu já não lembro mais, mas eu lembro de uma dessas jogadas que procurou um contra-ataque e a jogadora chegou, as jogadoras da Austrália conseguiram se reestruturar um pouco antes e ela não tinha pra quem passar a bola, simples assim, tipo, ela tava ali e ela tava sozinha. Tem seus prós e contras, mas ainda coloca é o mérito da, da Irlanda por ter conseguido anular, de fato, aí, um jogo da Austrália, entendeu?
2: O grande mérito da Irlanda, aí também que acaba sendo o lado ruim, é que todo jogo dela passa pelo, pelo pé da, da Kate, da Cate. Eu sou péssima com nomes, meu Deus. <risos> Vamos deixar tudo em português, que é a atacante do Arsenal também. <risos> Joga lá com a camisa 11, blusinha por dentro do calção, todo jogo da Irlanda. Passa pelos pés dela. Então, eu, eu vejo uma dependência muito grande da Irlanda com essa atacante, no auge dos 27 anos, precisando fazer tudo dentro de campo. E, ao mesmo tempo que ela é magnífica, a Irlanda não tem peças para acompanhar ela. Então, assim, mérito total dela. Mas que triste que ela não tem pessoas para acompanhar. Senão, a Irlanda podia, assim, ó, até surpreender mais.
0: Olha, você falou sobre essa questão da... Com a Sanquer. pode ser que uma... Duas coisas. Primeiro que, assim ok, espero que a Austrália consiga se recuperar, né, e talvez tirar essa pressão toda, tipo, ah, estreamos, bom, estreamos e saímos com uma vitória, sofrida, mas saímos com uma vitória, vamos lá, é, vamos lá É -er. até porque é melhor não ter a Sanker numa fase de grupos do que se avançar, entendeu, então, tipo, pô, trazer a, trazer a sua melhor jogadora, ou a última rodada da fase de grupos, ou se estiver tranquila é, trazer a sua jogadora já direto para as oitavas, acho válido. Se passar em primeiro desse grupo, acaba pegando o, prim... o segundo colocado do grupo D, que aí sei lá, do grupo D, a gente tem China, Dinamarca, Inglaterra e Haiti, acho que ele, acredito eu que pode ser Dinamarca, talvez, eu não acho que a China já é mais essa potência toda, então pode acabar pegando uma Dinamarca e se passar em primeiro, mas se for o C, a segunda colocada do grupo é, do grupo delas, né, do grupo B, acaba pegando a primeira do grupo D, que muito provavelmente vai ser a Inglaterra, então se Meu a Austrália Deus. passar em segundo, pegar por exemplo uma Inglaterra que eu acredito que vai passar em primeiro no grupo D, Aí, aí é Luísa, o... desculpa, mas eu acho que aí não avança pras quartas, não, tá? Consenso não, aí não. Eu
1: quero.
2: <risos> não, aí com, com certeza... E sem ela. É. Não, pode vir até três dela que não passa. Ainda mais com três. A...
1: <risos> o próximo jogo da Irlanda é Canadá, né? É isso. Da Irlanda, peraí, eu,
0: eu tô, assim, minha filha vai que ir com calma nesse negócio, porque a gente tá... <risos>
1: eu acho que é, dia 26. O
0: da Irlanda é Canadá. É o Canadá, e aí o próximo jogo da Austrália é, é o jogo contra a Nigéria. Então assim...
1: O Canadá também não é moleza assim não, né, Fernanda? Não não, tá não, né? não, não, não. Última
0: campeã das Olimpíadas aí, eu... inclusive curiosidade sobre o Canadá, Olha que legal, essa curiosidade a gente trouxe no ar hoje, hein? Nigéria e Canadá, o jogo é 11 e 30 da noite. Esse jogo dá para assistir, hein? 11h30 da noite hoje, dá para assistir pelo menos o primeiro tempo, porque eu sou uma senhora, né? Então, o segundo tempo eu vou ter que ver melhores momentos,
1: porque eu sou uma velha. Eu velho. acho que eu não
2: vou assistir, não, não nem
1: acordo para trabalhar. Eu vou, gente, eu vou e mando, vou mandando notícias.
0: Esse jogo, mas é uma curiosidade, tipo, aleatória, tá? Que eu vou
1: trazer para vocês.
0: Esse jogo vai contar com as duas jogadoras mais velhas desse Mundial, que é a do, no caso da Nigéria, é a Onomi Ebi, eu não sei se é assim que se fala, tá? Me perdoa. E do lado da, do Canadá é a Sinclair.
2: E aí, gente, são as duas jogadoras mais velhas do, do Mundial.
0: Olha que legal, Olha uma curiosidade pra você assistir o jogo,
2: tá? Naquela assim, bem louca, né? Eu achei muito legal, porque eu jurava que a Marta era pelo menos a segunda. Olha. Pode ser que a Marta seja a segunda se elas tiverem a mesma idade. Aí é, a idade então, eu
0: já por não aí, né? sei.
1: Ah, não, então, os ali. não Também, É, isso que eu ia falar, né? <risos> Pega até mal, rainha, não vamos nem falar nada, deixa abaixo. <risos> não, mas é isso,
0: então assim, aí já dando a agenda para vocês, 11h30, hoje ainda que é o dia 20 no Brasil... Já é dia 21 na Austrália. Esse jogo começa no dia 20 e termina no dia 21. Olha que bacana. É, hoje ainda tem Nigéria e Canadá. Hoje, não vou falar hoje, né? Nesta quinta, dia 20. Porque podcast você não fala hoje. Porque a pessoa pode escutar na hora que quer, no dia que uhum. quer. Quando, quando quiser. Hum. É, no dia 20. É, Quinta-feira tem Nigéria e Canadá, às meia da noite. E aí, a gente abre aí a sexta-feira no Brasil, né, que é dia 21, com duas da manhã, horário pra Luísa apreciar Filipinas e Suíça. Quatro e meia, a gente tem Espanha e Costa Rica. Esse jogo vai ser legal, mas é porque... vai ser mais legal porque eu quero ver como que a Espanha vem. É, exatamente. Eu tô tão em dúvida sobre a Espanha. gosto
2: da Espanha é que eu acho que, assim, ela é bem dependente da Alexa Puteas. E ela tá com um cheirinho de flop estou <risos> sentindo que a Espanha pode flopar. Eu acreditei Exato. tanto na França, na Euro, e agora eu acho que a Espanha vai dar uma de França na Euro.
1: Eu também acho. É isso que eu ia falar. Eu acho que vai ser o teste pra gente ver. Como é que vem essa Espanha, hein? Ai, gente... Não quero pensar
0: nisso, eu tô com muita ah, Não, peraí, vamos lá. Se for pra flopar que flop, se em algum momento, encontrar o Brasil, eu nem fiz chaveamento, hein, gente? Eu nem sei, se, tipo, se tá do mesmo lado da chave, se não tá, tá. Eu preciso até ver isso aí direito. É falando na emoção. Falando na emoção, assim, <risos> só, se é pra flopar só se encontrar o Brasil. Mas, independente de qual lugar seja, pode ser lá na final, mas é só se for, no caso, chaveamento contrário. Mas, é, puta, me dá uma dó pensar que a Alexa Putelhas não pôde participar da Euro, porque tava lesionada. E aí a Luísa me vem e fala que <risos> tá sentindo o cheiro de que a Espanha vai flopar na Copa. Tipo, pô, a gente tá vendo a melhor jogadora do mundo em, em duas competições. Uma ela não estava, e na outra a Luísa já tá cantando a bola de que vai flopar a seleção
2: dela.
1: Mas tudo bem, né? Ah, eu acho. Palpites, palpites. Eu tô com você, Lu. Eu acho é, que vai então. flopar também.
2: Talvez não, talvez assim. Se classificar agora é, no grupo, porque é Costa Rica, Espanha, Japão e Zâmbia, então tem grande chance de classificar, e daí enfrenta o grupo A, e o grupo A, Filipinas, Noruega, Nova Zelândia e Suíça, também dá, então assim, é porque eu acho que a Espanha, todo, as pessoas podem colocar como favorita, e eu acho que, assim, o caminho dela tá muito fácil. Porque não é a chave do Brasil, é a outra chave.
0: Ó, oh, só pode encontrar o Brasil na final, hein? É, então.
2: Vai falar para a final, Luísa. Eu vejo um caminho fácil, eu vejo um caminho fácil, assim. Pode pegar Nova Zelândia, Noruega ou Suíça. Mas é o mesmo e... lado da chave que uma Inglaterra, por exemplo, né? Não, 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 não. A Inglaterra tá do, do lado do ah, Brasil. Tá, tá do la e
0: tá do lado da Austrália Estados também, Unidos. Né? É que tá Não, tá certo, você tá certa. É, foi a que eu fiz antes, que é a do grupo da
2: Austrália também. A Espanha pode pegar ali Estados Unidos Numas quartas E daí eu acho que já não passa hum,
1: Tá bom então, né? Olha essa Luísa Vamos anotar vamos esse palpite um A Nath <risos> é, querendo passar o posto de Mick Jagger
0: Eu quero, quero passar para frente Nossa, sou, Não não, vai ter como, cara Eu sou muito péssima nisso E não é nem porque eu quero Às vezes eu vou tipo naquela, naquela seleção que você fala assim Não, não tem como isso não vai acontecer ao contrário. E aí, pumba, acontece. Acho que o problema sou eu mesmo. E para finalizar a agenda, vamos embora então, porque hoje no Brasil, dia 20... Não, hoje não, né? De novo eu falando isso. Amanhã, aqui no Brasil, que é uma sexta-feira, dia 21 do 7, tem 10 da noite, um jogo super possível do pessoal ver, Estados Unidos e Vietnã. E aí, gente, eu vou dar a agenda só até sexta-feira à noite, porque tem muito jogo aí pela frente, como o Fuso Horário também tá atrapalhando todo mundo, a gente fala no próximo episódio, beleza? Meninas, é isso. Vamos embora pro segundo dia de Copa do
1: Mundo, que tem muito assunto uhum. pra a gente conversar ainda por aqui. Doro! Dormir é para os fracos. Lu, obrigada pela participação. Você já sabe que aqui a casa é sua, né?
0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Sicredi.